0: Also das Problem wird sein, dass wir nicht viele neue Inhalte bekommen, sondern dass es eigentlich nur eine Fortschreibung des schon existierenden Verpackungsverordnungen ist mit ein paar kleineren Neuerungen. Aber wir haben keine große Revolution in der Art und Weise, wie wir mit Wertstoffen umgehen. Das heißt, es behandelt sich bei diesem Gesetz, was dann ein Gesetz wird, tatsächlich weiterhin um das, Regeln von Verpackungen, die wir im Supermarkt oder sonst kaufen und in die gelbe Tonne schmeißen. Und es wird keine besonders weitergehenden Neuerungen geben, nämlich die berühmte Barbie oder die Kieskanne, die darf weiterhin nicht in diese Tonne. Und das war etwas, was wir uns beispielsweise erhofft hatten.
1: Ein großer Rückschritt sei der neue Entwurf zum Verpackungsgesetz meinen Umweltverbände. Was kritisieren Sie an dem Entwurf und worin liegt der Rückschritt in dem Gesetz genau?
0: Also war angekündigt und auch zugesichert, dass wir ein Wertstoffgesetz bekommen, das also die Erfassung von Wertstoffen erleichtern soll, das heißt über Verpackungen hinaus. Weitere Kritikpunkte sind beispielsweise, dass die festgelegten Mindestsammelmengen müssen höher sein, dynamisch festgeschrieben werden, es fehlen Anreizsysteme, die Recyclingquoten, die festgesetzt sind, sind zwar höher, das war eine Kernforderung, die wir schon seit langen Jahren stellen, dass wir die Recyclingquoten erhöhen müssen. Sie sind aber dennoch nicht dynamisieren, Das heißt, also wir werden auch dort keine sukzessive Steigerung in den nächsten Jahren erwarten können. Wir haben eine höhere Festlegung, aber die Anreizsysteme auch für die Industrie und die Verpackungsindustrie sind dadurch nicht gegeben.
1: Und Sie bemängeln ja auch, dass es unzureichende Regelungen für die Wiederverwertung von Wertstoffen gibt. Die Umweltministerin Barbara Hendricks wollte ursprünglich ein Wertstoffgesetz, was Sie gerade auch angesprochen haben. Mhm. Und es heißt, dass das Wertstoffgesetz am Streit zwischen Kommunen und privaten Entsorgungsunternehmen gescheitert ist. Können Sie uns erklären, was der Streit genau beinhaltet hat und wieso es deshalb es nicht zu einem Wertstoffgesetz gekommen ist?
0: Es ist tatsächlich sehr traurig, dass es daran scheitert, dass sich Kommunen und Herstellerverbände nicht einigen können, wer jetzt das Hauptzugriffsrecht hat und dass deswegen eine sinnvolle Sammelsystematik praktisch ad acta gelegt wird. Es liegt daran, wer hat eigentlich Zugriff auf diese zusätzlich eingesammelten Wertstoffe und wer kriegt dafür Geld und wer kann das nachher vermarkten. Und das scheint ein Riesenproblem zu sein. Da hat auch anscheinend das Bundesumweltministerium nicht zugreifen wollen und eine harsche Vorgabe machen. Und das kann man gesetzlich natürlich auch regeln. Man muss da nicht den Konsens abwarten. Man kann auch sagen, das und das erwarten wir von Handel und Kommunen zu tun. Das ist leider nicht passiert. Und demzufolge an diesem Streit scheitert jetzt tatsächlich eine für die Umwelt und für unseren Ressourcenschutz wichtige Umsetzung eines Abfallvermeidungsgesetzes im weitesten Sinne.
1: Der Bundesverband der Ernährungsindustrie meinte, der Entwurf enthalte alles, was konsensfähig und machbar ist. Schon als der Wertestoffgesetz gescheitert ist, wurde die Sprecherin des Umweltministeriums zitiert, nämlich mit den Worten, wir konzentrieren uns auf die Punkte, die konsensfähig sind. Stichwort nicht konsensfähig. Wie erklären Sie sich denn diese große Unabhängigkeit in Bezug auf Wertstoffabfälle?
0: Eigentlich gibt es überhaupt keinen Nichtkonsens über die Notwendigkeit des Sammelns. Von Wertstoffen. Das ist überhaupt keine Frage. Der Konsens ist da. Es scheint nur ein fehlender Konsens zu existieren, wer dann woran Geld verdient. Und das ist das Traurige daran, dass es daran scheitert. Und wir müssen zukünftig weiterhin daran arbeiten, dass wir Ressourcen, wertvolle Ressourcen schützen, indem wir praktisch auch die Rohstoffe, die wir einsetzen, auch möglichst in Kreis laufen, Kreislaufen führen. Und das funktioniert nur dann, wenn sie auch gesammelt werden. Und Dazu gehört auch, und auch das ist ein Kritikpunkt, den wir an dem aktuellen Entwurf des Verpackungsgesetzes das ist ja kein Wirtschaftsgesetz mehr haben ist dass beispielsweise keine eindeutige Beförderung von Mehrwegsystemen drin ist. Auch diese ist lange überfällig. Wir haben eine Verpackungsverordnung schon lange gehabt, die war Konsens und ist weiterhin Konsens, und letztendlich haben wir mit dem neuen Gesetz nur eine Fortführung dessen, was schon Konsens war. Es gibt also keine neuen Konsense, sondern es wird eigentlich nur das fortgeführt, was wir schon seit 1994, seit den 90er Jahren letztendlich schon
1: haben. Oftmals kommt es auch vor, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen sich noch unsicher sind, welcher Müll in welche Tonne kommt. Mhm. Das liegt daran, weil es nicht richtig deutlich gemacht wird. Wie kann man das denn Ihrer Ansicht nach denn übersichtlicher für den Verbraucher denn machen?
0: Also aktuell wäre, wie gesagt, die Einführung einer Wertstoffe, in der gesagt wird, Kunststoffe, Metalle dürfen in die Wertstofftonne. Das unabhängig davon, ob sie eine Verpackung sind oder nicht Verpackung sind, dürfen sie in dieser Tonne gesammelt werden. Wenn Sie jetzt als Verbraucher einen Blumentopf in der Hand halten, müssten Sie sich überlegen, ob dieser Blumentopf jetzt als Verpackung gilt oder ob Sie den Blumentopf einfach so gekauft haben. Dann ist er nämlich keine Verpackung. Im einen Fall, also Sie haben den von der Pflanze weggenommen, dürfen Sie den in die gelbe Tonne tun. Im anderen Fall, Sie haben einen Plastikblumentopf gekauft, dürfen Sie den nachher nicht in die gelbe Tonne tun. Und das kann kein Verbraucher nachvollziehen. Ähnlich gilt das für Kaffeekapseln mit Kaffeeinhalt oder Kaffeekapsel ohne Kaffeeinhalt. Ja, die eine darf, die andere darf nicht. Und wenn Sie sich jedes Mal bei dem Anschauen eines Verpackungsmaterials oder eines Materials fragen müssen, ist das jetzt eine Verpackung, darf die die gelbe Tonne oder nicht, dann ist das nicht besonders hilfreich für ein vernünftiges Recyclingkonzept und ein Trennsystem.
1: Sie haben ja schon auch erwähnt, dass der meiste Müll zurzeit immer noch im Restmüll landet. Welche weitreichende Folgen hätte es denn, wenn alle Verbraucher so weitermachen würden, wenn es jetzt kein Wertestoffgesetz geben wird in naher Zukunft?
0: Also die Folge ist sicherlich die, dass wir auch weiterhin wertvolle Rohstoffe, die aus Erdöl immer noch gewonnen werden, zum überwiegenden Teil praktisch der Verbrennung, Zuführen. und die Verbrennung ist das nach wie vor das letztendlich die schlechtere Wahl gegenüber dem, was wir als werkstoffliches Recycling verstehen, nämlich aus einem Kunststoff, der genutzt worden ist, wieder einen Kunststoff